0: 大家好，我是王美好。上一次更新播客呢是十一月八日，算下来呢差不多快停更了两个月了。那最重要的原因呢不是我忙，是我又受到了些打击，嗯，沮丧、难过，啊、呃，沉寂了起来。嗯，我甚至觉得可能这个播客就到此为止吧，不需要再更新了。那不过呢，既然今天又相遇了，说明。一如既往，我又用我的书里写过的那些方法走了出来，好了起来。那具体发生了什么？又用了哪些方法？有哪些思考？那看看以后是不是，呃，想做其内容分享给大家。今天呢，先来在这个特殊的时间点，给我的2023做个简单的梳理和总结，希望呢给你一点点的启发。当然了。嗯，如果你愿意呢，也可以把你想说的发在评论区。那先整体说一下2023年的旅行，呃，之前的节目应该有零星的提到过。我今年去了九个省，四十七个城市，那外加上香港和澳门。那九个省呢，分别是云南、江西、湖南、广西、海南、广。东福建和黑龙江，那其中呢，除了云南和港澳呢，其他的地方啊，也除了黑龙江，那其他的地方呢，都是我一个人自驾游的，大概呢，花了一百二十天，也就是四个月的样子。那不数不知道，一数还真的把我吓了一跳。这次旅行呢，确实很拓展我的视野和眼界，让我对自己喜欢什么，对不同地方的风貌和生活呢，都有了进一步的了解。最重要的是呢，旅行的时候真的还是可以转移注意力的，是最快乐的时期，因为没有时间浪费给那些不开心的事情。或者呢，即使遇到了什么不开心的事情，很快呢就会被接下来遇到的非常好的人或者极棒的美景给治愈。所以呢，旅行依然是我自己非常受用，也非常推荐给大家的转移注意力、治愈自己的方式。那这次呢，去过的地方中非常推荐的是广东的佛山、福建的泉州和呃它下面的惠安。那这两个地方的生活成本不高，文化底蕴深厚。那佛山城市干净舒适，惠安呢有非常美的海景。另外呢，呃有想 gap 躺平的朋友呢，广西的北海和海南的海花岛。都有一个月几百块钱的很不错的看海的这样的楼盘可以租。总之呢，嗯，生活有无限的可能。希望大家呢有可能的话多出去看看。如果有想了解详细的一些情况呢，可以随时留言来问我。那反正呢，此刻我觉得被自己治愈了。我这一年竟然走了这么多的地方，突然有好大的成就感。嗯，第二个呢，赵丽说下今年看过的电影和书籍中比较好的，也推荐给大家。毕竟呢，这也是转移注意力呀，啊，获得平和的心境和找到目标的很好的方法。刚才数了一下，到做这期播客的时候，今年竟然正好看了一百部片子，百分之九十呢还是电影啊，剧集加纪录片呢，一共大概十部左右吧。我看了一下。第六十六期，也就是去年的盘点的博客，二零二二年呢，一共看了一百一十一部，但是因为今年有四个月在旅行啊，所以呢，最终还是有一百部，我自己是完全没有想到的。那今年我看的内容中呢，比较想给大家推荐的是下面的这些，啊、呃，先说说中国啊、呃，我们自己的片子，呃，第一个呢是导演邱炯炯的电影《椒麻堂会》。啊、呃，不过这个可能嗯很难找到资源，因为这个嗯一些原因吧。那真的是扑面而来的才华，非常新颖独特，如此虚假又如此的真实，既可笑又悲凄，既残酷又温情。嗯，历史呢仿佛就是一场游戏，而人们呢就是游戏里的玩偶。第二个呢是导演白志强的电影《拨浪鼓咚咚响》，是一部，呃，讲这个大人跟小孩子的故事。呃，去年呢推荐过日本导演小津安二,二郎的《长屋绅士录》，都是这种非常朴实自然的人与人之间的真情。呃，下一步呢是导演孔大山的《宇宙探索编辑部》，其实这部片子今年挺红的，呃，这个。就是既有去又能看出很多的东西，而且我突然，嗯，有被这种有执念的特别疯的人给打动，特别羡慕他们，而且形式呢很新颖，结尾的宇宙的片段呢更是非常的震撼人心。呃，还有就是今年看了台湾导演侯孝贤早期的一部作品叫《悲情城市》，呃，我以前其实一直很喜欢侯孝贤导演的作品，他也是很多导演的导师级的人物。但是这部《悲情城市》呢，是我今年在香港的时候，在电影院看的四 K 的修复片。呃，我希望有更多的人能够了解，嗯，更多的事情吧，才不会在其他城市和国家发生一些事情的时候，仅仅是出现一些单一的或者是二元论的观点。所以欢迎大家去看一下。那国内的剧集呢，呃，推荐的是《漫长的季节》，尤其呢是。嗯，东北下岗职工有关的所有的人都可以看看，以及呢，呃，不太理解东北人或者想了解东北人的也都可以看看，因为那段历史其实是真的是影响了几代人的生活和性格和观念吧。嗯，呃，国内呢还有推荐的是纪录片有两部，一部是田壮壮《我和电影的关系》。田壮道导演呢是很特殊的一位导演，感兴趣的感兴趣的朋友呢，可以去查一下他的坎坷的经历吧。嗯，知道了之后呢，再来看年近七十的他的诉说和心态，嗯，大概呢才会体会到这些内容的动人。啊，另一个纪录片呢是《风味人间》的第四季，一如既往的好看哦，因为第一、第二、第三也很好看。那基本上呢，就是国内美食纪录片的。最好的作品了，值得呢，积极关注。而且呢，难得的是一个系列的东西能够越做越好看，因为我们以往看到的这种一二三四的东西都是越往后越难看。这个第四季反而更好看。最<咳>最近有点感冒，那再来说说国外的片子。啊、呃，嗯、呃，第一个推荐的是雷乃导演的法国电影《夜与雾》，不过这个片子呢。嗯，展现了纳粹集中营的惨状，所以呢，如果心理承受能力比较差的朋友，还是要注意一下。呃，但其实我本来心理能力，呃，心理承受能力挺差的，我、哦、不过我看还是还是能够看下去，也没有很大的阴影。嗯，但是呢，如果我们没看过呢，我们可能真的无法想象当年纳粹到底做了什么。嗯，另一部呢是美国的电影《奥本海默》，这、就是今年上映的院线片。呃，这部电影呢，每个人站在自己的角度都可以看到不同的东西，而且更可以结合刚才说的那部《夜与雾》一起看。那还可以结合一部片子叫《广岛之恋》一起看一下，因为物《夜与雾》呢是展现了纳粹集中营里面的悲惨的一些状况。奥本海默呢，展现的是与此有关的研制原子弹的内容，而广岛之恋呢，展示的就是原子弹投放完之后的内容。那他们结合在一起看之后，就会有很多不一样的思考。嗯，然后呢，纪录片呢是詹姆斯卡梅隆的科幻故事啊，因为今年《阿凡达》的《水之道》上映了嘛，所以呢就去找了这个纪录片来看。哦，我们可以更加了解世界上有那么多做科幻的创作的人们，而且呢，了解他们的世界，很有趣，很励志，也很动容。还有部纪录片呢，是版本龙一中曲。那版本龙一今年去世了，从纪录片里呢，我们就可以看到一个人对自己热爱的东西，就像一个顽童一般。呃，还有一部剧啊，其实今天推荐过了，就是由安藤英主演的日剧《重启人生》，今年是一个大热门。我曾经在第七十三期节目中推荐过，卸下负担，我们不必非要追求有宏大叙事的人生。呃，还有一部呢是呃日本的冰口龙介导演的电影《偶然与想象》，其中呢有三个故事。嗯，有告别，有新生，有找回，非常的触动人，很适合对人生有很多念念不忘的人看看。嗯、呃，还有部电影呢，是呃《杰出公民》，又搞笑又讽刺，又魔幻又现实，特别适合那些呃走出家乡，但是又想回去归去的人来看看。嗯、呃，还有部电影呢，是凯特温斯莱特主演的电影《朗读者》，呃特别有这种人生唏嘘感的电影，那在那个特殊的时代，想简单的过一生，拥有一段简单的关系，其实是多么难的一件事情。还有呢，就是一九九六年的美国电影《马文的房间》，呃，由梅呃梅丽尔斯·斯特里普<咳>，不好意思，大家这个有点咳嗽。咳和莱昂纳多·迪卡普里奥主演，呃，演技呢都非常的在线，编剧呢也很厉害，又有趣又有爱。人不一定从什么时刻呢就会成为更好的自己，但是那个时刻呢，一定是充满了爱。特别适合叛逆的少年啊和与家庭关系不好的人看看。还有一部电影呢是啊、呃，英文名叫《Her》，那中文名就是这个女字旁的她。其实是一部十年前的科幻片子，没想到我现在才看。而我们现在来看呢，就会知道片中的很多东西基本上就成为了现实了，而且还探讨了一些情感和亲密关系的问题。还有一部是爱尔兰的电影《夏日絮语》，讲了一个小女孩的故事。这部电影就像一股清澈的溪水，一直在身边流淌啊，浸润、低吟。非常值得一看。我本来觉得今年没有看到什么好片子，结果这么一梳理，竟然有了这么多，真的是感觉又有满满的成就感。去了那么多地方，看了这么多的好的片子，感觉今年干了好多事儿。那下面照例来推荐一下书喽。2023年一共读了33本书，也是有点震惊的。不过去年啊、呃，一共读了47本。相比之下呢，也算合理吧。值得推荐的是香港三联出的《黄沾看黄沾》，啊，对黄沾和香港以及香港流行音乐感兴趣的可以看看，书做的非常好。还有就是台湾木马文化出的《弗洛姆的逃避自由》。其实《逃避自由》这本书应该很多人都不陌生，是心理学的著名的著作之一。嗯，了解我的听友呢，可能知道我一直很喜欢弗洛姆的理论。尤其是最喜欢和最推荐过他的是那个《爱的艺术》。其实呢，《逃避自由》的简体译本我有看过，但是嗯，感觉没有很大的触动，所以我就又买了台版，呃，也就是我刚才说的这个台湾木马文化出的，果然很喜欢，就是翻译的更好一些。那现在呢，人们几乎已经全面成为了机器了，呃、但是却仍然没有多少人了解我们自己对自由的逃避。下一本书呢是《认识电影》，对电影感兴趣的可以看看，这是非常经典的一部书，实用而且优质。呃，下一部书呢是在小山和小山之间，这个是我在昆明的时候去一家书店无意间遇到的，当时就翻开读了一下嘛，竟然就爱不释手，然后就买下来了，是讲母女关系的。呃，它的这个里面内容的书写形式也很新颖。下一本书呢是《红楼梦》之评会教版，呃，绘教本。嗯、呃，其实很没想到我的人生到现在才读《红楼梦》，不过没关系，四大名著的其他三个我也没有读的。呃，这本呢，因为有太多的评注，所以呢，特别像在看古代的弹幕，特别逗。而且呢，《红楼梦》呢写的是真的很好，嗯，要不是每晚都很困，我是真的不想放下，就是那种你你就想一张一张张接着读下去。<咳>下一本呢是《地道风物·闽南》，《地道风物》这个系列呢做的都很好，我目前看完了贵州和闽南，喜欢旅行和各地人文地理的朋友呢可以看看。下一本书呢是《大森林里的小木屋》。一本插画童书，文字和画的质量都非常的高，我这么一个大人看的都津津有味，真实可爱，细节有趣，内容丰富，插画美好，装帧设计和纸张感呢都很棒。呃，最后一本书呢是约瑟夫坎贝尔的《追，呃、追随直觉之路》。呃，他呢是《星球大战》的导演乔治·卢卡斯的精神导师。电影的灵感呢就来自于坎贝尔的作品。对于神话和人类学感兴趣的朋友，可以看看他的系列。我偏爱这本呢，是因为我最近呢想重新找方向。嗯，这本书呢给了我很大的启发，也是我今年除了逃避自由之外唯一做笔记的一本书。如果你也找不到方向，你也想去认知自己内心的。激情和动力，那么推荐看看，也许会有启发哦。那好了，大头的旅行、电影、书籍三大件说完了，啊、呃，再多说两件今年影响比较大的事情。一个是我跟父我的父母之间发生了，哎呀，挺多的事儿的。一个是我的书《我是如何把自己从抑郁情绪中解救出来的》上市了，以及上市之后又发生了一连串的打击。我有沉寂，现在又走出来的是这两件事情的经过。如果展开的话，又要很长很长了。那以后呢，看看是不是有机会分享给大家。但是呢，这两件事都挺打击我的。当然了，他们也都重新的塑造了我。我现在开始做别的事情了，不想再去关注这些了。也希望大家，不管今年遇到多少困难，都能重新站起来。如果你觉得有需要呢，可以跟我倾诉；如果你觉得做不到呢，那就先写下来。总之呢，我们总有方法可以应对，哪怕就是什么也不做，只是睡觉。我最近十天呢，都在图书馆里，非常安心，也挺开心的。日子慢慢的就好了起来。呃，希望呢，你也能找到一个令你安心的地方。我想对我的二零二三年说。嗯，原来我们在一起的一年这么丰盛呢。原来呢，我这么的脆弱，还是会受到打击。原来我还是可以走出来。嗯，你想对你的2023说些什么呢？今天送给大家的是前段时间上映过的胡歌的电影《不虚此行》的片尾曲，《给我一个拥抱，你就永远不会老。》日子过得再糟糕、再不顺心也好。只要我还呼吸着，都是暂时的。我们一起好好的跟二零二三年告别吧。感谢曾一起走过的日子。如果有听友遇到困惑或想聊聊，也可以私信我、哦。这些就是今天想跟大家聊聊的。希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。